0: C'est vrai que j'ai eu du mal à ralentir euh, après avoir quitté la finance et puis euh, après devenu instituteur, parce qu'il y a la pression de la société globale, mais aussi parce que j'étais accoutumé à ce, à ce mode de fonctionnement sous adrénaline, à ce mode de fonctionnement grisant euh, et excitant aussi. Hein, voilà. Moi, je ne prends pas un grand ralentissement personnellement. Je, je, je crois plus à l'absolue la, nécessité de l'alternance des rythmes, qui est complètement oubliée aujourd'hui. Euh, où on s'épuise totalement sur des semaines et des semaines, sans penser à se ressourcer un jour ou deux, à s'accorder des temps vides qui vont nous permettre d'être infiniment plus productifs quand on se sera régénéré.
1: Bienvenue dans le bon tempo. Dire non. Non à un monde où l'accélération constante est la norme. Un monde qui se consume et dans lequel nous rêvons de pouvoir souffler un peu. C'est ce dont nous parlons ici. Je suis Claire Lebleu, exploratrice des justes temps et créatrice de ce podcast. Et pour ce premier épisode, il m'est apparu évident d'interviewer la personne qui a été à l'origine de mon déclic, Gilles Vernet. C'était il y a trois ans. Greenpeace lançait alors un festival de documentaires, le Greenpeace Film Festival sur leur site internet. Euh, pour moi, c'est vr vraiment une action d'utilité publique, donc je leur euh, dis un grand merci au passage. Et donc, c'est donc à cette occasion que je découvrais euh, votre documentaire, Gilles. Tout s'accélère et je ne manque jamais une occasion d'en parler autour de moi. Cela a été un véritable détonateur. Mais pour autant, je n'en ai pas tout de suite changé ma façon de faire, mais la graine a été plantée et avec le temps, elle a pris de plus en plus de place dans mon esprit. Et aujourd'hui, mon objectif est d'en prendre le plus grand soin et d'en faire des boutures. Alors Gilles, pour parler un petit peu de vous, euh, voilà, je sais que vous êtes un ancien trader et qu'en 2001, vous avez quitté votre vie d'avant après avoir appris que votre mère était atteinte d'une maladie incurable et que son espérance de vie était estimée à deux ans. Vous rentrez alors en France et vous vous reconvertissez en professeur d'école à mi-temps. Vous écrivez des scénarios et réalisez des films, dont le précieux tout s'accélère, dans lequel vous interrogez vos élèves de CM2 sur notre rapport au temps, mais aussi Armout Rosa, Étienne Klein, Nicole Aubert et enfin Nicolas Hulot. Donc pour moi, ça a été une véritable claque. Pour plusieurs raisons, et j'avais envie d'en parler avec vous aujourd'hui. Tout d'abord, et pour la première fois, je me suis sentie comprise. Donc, pas, je me suis dit, OK, donc je ne suis pas la seule à penser que notre monde marche sur la tête et que c'est un non-sens de toujours vouloir courir, courir jusqu'à l'épuisement de nous-mêmes et de nos ressources. Donc, pour moi, c'était vraiment un véritable soulagement et message d'espoir lorsque j'ai vu votre documentaire. Et là où j'ai adoré. Encore plus votre approche, c'est que ce message a été porté par des élèves de CM2. Ça a été une véritable claque d'entendre toutes leurs réflexions et de voir comment ils perçoivent le monde des adultes. Mais bien sûr qu'ils ont raison, on devrait leur laisser la parole plus souvent. Et pour la petite histoire, j'ai fini en larmes, parce que ça fait, je pense, du bien aussi d'être bousculé par ceux que l'on n'attend pas. Et à ce moment-là, je me souviens, m'être dit, mais c'est vrai ça, combien de fois par jour je somme mes enfants de se dépêcher, car on va être en retard Et d'ailleurs, pourquoi grandissent-ils aussi vite Ne sont-ils pas un peu le reflet de notre vie effrénée
0: ben, Merci à vous, hein, c'est très touchant, euh, votre témoignage est très gratifiant, parce que euh, par rapport à ce film, c'était euh, bel et bien l'objectif euh, d'ouvrir les consciences, de soulever des questions dans l'esprit des gens comme dans le mien, en fait, sur une question qui me paraissait complètement existentielle, que je voyais partout autour de moi se jouer et que vous avez bien synthétisé, c'est-à-dire cette course nous amène à une forme d'épuisement et, et ça m'interrogeait énormément. Et quand je me suis lancé dans le film, je prévoyais de faire un documentaire classique et c'est vrai qu'étant professeur et parlant avec les élèves, régulièrement des sujets qui m'intéressent, parce qu'on est amené à aborder des sujets qui nous taraudent avec les enfants d'une manière ou d'une autre, j'avais parlé du temps et j'avais été sidéré par ce qu'ils avaient à nous dire, et c'est une des grandes forces du film effectivement, cette parole d'enfant qui est assez confondante sur, et qui nous ramène à des, à des valeurs fondamentales chez nous qu'on a tendance à oublier dans la course dans laquelle on est plongé. Quand j'ai présenté le, 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 le projet aux élèves, c'était à partir de, de ce livre d'Artmout Rosa qui a été euh, le même déclic pour vous que pour vous, le, le film, euh, qui est une espèce de démonstration qu'en fait on est dans une spirale d'accélération euh, euh, vraiment exponentielle et, et que ça pose des véritables questions sur notre modèle. Et, euh, et en partageant ça avec eux, j'ai pu m'apercevoir à quel point euh, cette question. Euh, les interrogeaient profondément parce qu'ils voyaient leurs parents courir en fait, ils voyaient le monde courir, l'enfant n'est pas encore précipité dans cette course, même si à l'école on lui demande d'apprendre et, et d'aller plus ou moins vite quand même, mais c'est surtout l'observation qu'ils avaient de la société euh, et de l'absurdité de cette course qui est vraiment fascinante dans le film, et je pense qu'il confond les, les adultes, parce que j'ai fait beaucoup de conférences et de projections du film avec beaucoup d'adultes, et je m'aperçois que c'est vraiment cette parole d'enfant qui va chercher justement l'émotion, la, la vérité, quelque chose d'assez profond.
1: Alors j'ai découvert aussi euh, votre livre à la suite euh, du documentaire « Tout s'accélère » que je suis en train de dévorer, j'ai été surprise d'ailleurs au départ de lire que malgré votre changement radical de vie, vous aviez toujours l'impression de manquer de temps. J'ai été surprise et en même temps, je me suis dit, tiens, mais en fait, euh, ne sois pas si surprise que ça, Claire, parce que voilà, moi je vois que là, en ce moment, j'ai changé radicalement de style de vie et pour autant, je partage toujours ce sentiment de manquer de temps, je le constate même avec effroi et je me dis, en fait, je ne sais pas ralentir. Et euh, là, j'arrive sur la question de la culpabilité, le sentiment de culpabilité, et j'avais envie d'en parler avec vous.
0: Alors, ça me fait tout de suite penser à une phrase de Krishnamurti euh, qui résume un peu la situation où il dit « Ce n'est pas un signe de bonne santé mentale que d'être adapté à un monde malade. » Et d'une certaine manière, euh, alors c'est ce que je plaide, euh, par rapport à cette accélération, quand on prend conscience de sa dimension exponentielle. L'exponentielle, c'est une fonction mathématique qui est justement assez euh, explicité dans le film, puisque je suis amené à l'expliquer à des enfants de 10 ans. Euh, mais le principe, c'est l'équivalent d'un doublement. Tout, tout, tout taux de croissance se traduit par un doublement au bout d'un moment. Et en fait, quand on double euh, régulièrement, on atteint très très vite des des dimensions euh, surhumaines. Il euh, y, y a X exemples. Hein, si on pliait une feuille de papier 50 fois sur elle-même, euh, personne ne peut avoir l'intuition que euh, la, ça ferait la distance Terre-Soleil comme épaisseur. Ouais. C'est pour montrer que les doublements que, qui sont dans la nature, hein, dans, justement dans les phases de croissance, euh, euh, ça amène très, très vite à des à quelque chose aux limites, en fait. Mmh. Mais que là où dans la nature, euh, on a une phase de croissance, puis de plateau, puis de déclin, est la vie, en fait, dans, chez l'homme, il y a un refus <rire> assez patent du déclin, et, euh, et en particulier de la mort. Mais ça, on, on sera peut-être amené à en parler. Mais quand on prend conscience, justement, de ces développements exponentiels et de leur côté incommensurable, c'est-à-dire qu'ils sont plus forts que nous, vouloir être à la hauteur d'une exponentielle, il suffit de la regarder sur un graphique pour comprendre que c'est impossible. Et quand on comprend que nos communications, nos mails, à travers les réseaux qui en plus démultiplient l'offre d'informations et les messages, on est face à un flux exponentiel de communication. On est face à une évolution exponentielle de la productivité. On nous demande de faire vraiment toujours plus dans le même temps. Et face à ça, euh, on comprend que nos limites sont atteintes si on veut être parfait et que la culpabilité ne tient plus, en fait. C'est euh, simplement rationnel, ça veut, à partir du moment où, où, où on comprend ça et aussi qu'on le partage avec les autres. Dans l'entreprise, c'est absolument fascinant comme les gens introvertissent la culpabilité, n'en parlent à personne, se disent qu'ils ne sont pas à la hauteur, finissent par faire des burn-out parfois. Ou... Alors que quand on en parle, ça que tout le monde absolument tout le monde du patron à, à, au salarié à l'employé euh, euh, est soumis à cette course dont, dont dans le livre justement je cherche les causes profondes mais euh, voilà donc à partir de, de ce moment là où on comprend qu'en fait on est face à quelque chose qui, qui n'est pas à notre mesure on comprend qu'il faut faire des choix en fait par rapport à cette offre démultipliée ces exigences démultipliées etc., et essayer de gérer ça au mieux, mais au... tout au moins sans culpabilité, parce que la culpabilité est délétère, euh... voilà, c'est celle qui nous empêche de dormir parce qu'on n'a pas fait notre to-do list, euh, on n'a pas assez avancé, enfin, je dire, ça n'a pas vraiment de sens en fait, tellement on a de choses à faire. Je pense qu'il faut vraiment être philosophe aujourd'hui.
1: J'aime bien d'ailleurs votre... aussi bien dans votre film, et puis vous le reprenez dans… Dans votre, dans votre livre « Les réflexions des enfants » et notamment une réflexion de Jérémy sur le, sur le sujet, qui disait, pour reprendre ses, ses propos, euh, la question de Jérémy, c'était « À force d'aller vite, on va peut-être gagner ?» Et ensuite, il répond « Mais ça dépend, parce que si on va trop vite, on va commencer à perdre de l'énergie, donc on va commencer à ralentir. » Ou encore, on « va, on, on va mal faire les, les choses. »
0: Oui, ben bah, cet enfant euh, m'a complètement fasciné. Cette phrase-là, j'ai prise vraiment comme un uppercut quand euh, il l'a sortie. J'étais d'ailleurs, on le voit dans le film, parce que je lui dis super juste parce que j'étais scotché quoi, par euh, la simplicité de ses paroles et ça fait écho d'ailleurs à, à des paroles qu'ont trouvées les élèves dans la chanson Tout s'accélère qu'ils ont écrite eux-mêmes. Oui. Et, euh, et c'est un élève qui avait trouvé euh, quand on n'aura plus de ressources. Ce sera la fin de la course. Voilà ce qui est bon, assez. Voilà, c'est ciselé, c'est court et assez euh, percutant. C'est les enfants efficace. ont cette capacité. Ouais, et les enfants ont cette capacité à dire les choses euh, en peu de mots, euh, des choses qui nous frappent, comme on disait au début.
1: Comme une autre phrase, alors pour le coup, je, je continue, euh, d'une de vos élèves, encore une fois. J'avais trouvé ça super. Euh... Elle avait dit, chez moi, on dit, remplir le sablier d'argent, c'est remplir le sablier de désagréments.
0: C'est remplir sa vie de désagréments. Oui, alors ça, c'est la place de l'argent. Là, on, oui. on, je vais sortir un livre le 10 février prochain sur le sujet qui s'appelle « Tout l'or du monde », qui met en abîme mon, mon précédent... Euh... Ma vie précédente, bien, bien plus consacrée à l'argent qu'à autre chose, parce que c'est très accaparant. Et, euh, et ma vie actuelle, où l'argent est passé euh, véritablement au second plan euh, et où les gratifications sont complètement ailleurs, avec la surprise que j'ai pu avoir de découvrir ça, qu'en fait, euh, il y avait des choses qui vous faisaient vivre en dehors de l'argent et qui suffisaient, en fait. Et qu'au contraire, la, la, la course à l'argent était souvent... Euh, la course après un manque qui était le manque fondamental d'amour, de, de valeur fondamentale. Euh, oui, il y, y a un autre élève dans le film qui dit euh, c'est comme si l'argent il nous mangeait le cerveau et on, plus, et on pense plus que argent, argent. argent. Et c'est une vraie question dans notre société pour, parce que si on cherche les racines, les causes de cette accélération, euh, dans le livre, je parle de l'alliance infernale, l'alliance entre la technologie et la finance. C'est-à-dire que la finance est en recherche toujours de gains de rentabilité pour accroître le, le, le bénéfice, non seulement le chiffre d'affaires, mais le bénéfice par rapport au chiffre d'affaires, c'est-à-dire les marges. Et pour ça, il n'y a rien de tel que les machines qui euh, voilà, ne dorment pas. En plus, à l'heure de l'intelligence artificielle, elles font de plus en plus de choses. Et il y a une vraie question sur le fait qu'on est de plus en plus entouré de machines qui sont utilisées dans une logique de productivité et qu'on euh, est précipité dans ce rythme des machines au premier rang desquels les ordinateurs euh, euh, qui vont très vite. Hein, on se connecte où on veut dans le monde. Enfin, je veux dire, c'est l'illimité à portée de main. Et, et ça pose euh, une énorme question par rapport à, à notre société. C'est-à-dire, euh, cette habituation aux machines, à la médiation des machines, qui a, en plus été largement accrue par le confinement, peut-être durablement, nous déshumanise un petit peu, je trouve, et surtout nous précipite dans la, la course efficace des machines. Parce que là, une machine, ça ne se trompe pas, ça n'a pas d'attermoiement, d'hésitation, et, et on devient de plus en plus impatient par rapport à l'humain. Aujourd'hui, tous ces gens qui sont isolés derrière leur écran, comme je dis à la fin de chacune de mes conférences, et c'est une phrase que les gens, j'aime bien voir leur tête quand je dis ça, c'est euh, et, et, et « n'oubliez pas que votre smartphone ne vous prendra jamais dans ses bras ouais. ». Et, et, et les gens, comme c'est un doudou ce truc, que tout le monde a tout le temps et qui par habituation devient quelque chose que, qui, qui est sans une prolongation de nous-mêmes, quand on dit ça, et les gens s'arrêtent parce que c'est tellement vrai que ça, voilà, ça les interroge. Un des points quand même essentiels, c'est quelles solutions on a ou quelles quelle voies euh, pour s'adapter à cette accélération on a. Et la première d'entre elles que j'apprends aux élèves, c'est euh, la, la respiration. C'est-à-dire le fait de se reconnecter à son corps, à un temps euh, vide, entre guillemets, qui n'est pas peuplé ni de préoccupations, ni d'objectifs, ni rien, et, et de revenir à soi-même. au demeurant pour s'écouter et savoir le niveau d'énergie dans lequel on est, s'accorder du repos si on en a besoin, au contraire, euh, se donner à fond si on est plein d'énergie. Et, et pareil, dans la classe, j'essaye d'alterner des moments où on chante, où on va se euh, dessiner, faire autre chose, et des moments où on va écrire, travailler. Voilà, Moi, je crois beaucoup à l'alternance des rythmes. Et, et le propre de l'accélération exponentielle, c'est précisément de la nier. Puisque vous devez toujours faire plus. Oui. Donc, vous avez, comment vous pouvez vous reposer Quand on est le nez dans le guidon, euh, euh, en règle générale, la, la créativité est réduite à très peu parce qu'on gère les urgences les unes après les autres. On devient robotique, mécanique. Alors que si on prend ces temps de recul, le temps le plus connu, c'est euh, Nietzsche en parlait très bien, mais il n'est pas le seul. Giono, euh, Giono avait cette phrase géniale sur la marche euh, où il disait « tu penses trop, marche ». Tu ne penses pas assez, marche. Tu penses mal, marche encore. Et, euh, et c'est que euh, ces moments de pause où on va marcher dans la nature, on va s'allonger sur son canapé, je ne sais pas ce qu'on va faire, mais on va sortir la, le nez du guidon pour s'accorder du temps. C'est souvent des moments où les choses vont se décanter et où les idées essentielles, euh, voire les idées créatives, vont émerger. Moi, C'est comme ça que je le fais aussi pour mes livres. Je ne m'acharne pas à écrire quand je n'ai pas d'inspiration, mais les jours où j'en ai, euh, j'y consacre toute mon énergie en coupant mon téléphone. Euh. Voilà, je crois beaucoup. De, et il y, y a une image comme ça qui est très belle que je reprends dans mon livre qui c'est euh, une image de la méditation zen qui euh, compare notre esprit à un étang boueux qu'on n'arrêterait pas de remuer par notre agitation. Et donc, on y voit absolument plus clair. Et que quand on, on arrive à se poser, à respirer et à laisser la, la boue et la poussière retombée au fond euh, de l'étang, de cette euh, boue naîtra la fleur de lotus qui émergera dans l'eau limpide de, de notre esprit. Alors, c'est une image un peu idéale, mais elle est assez vraie. Voilà, c'est assez vrai. Quand même.
1: Donc, euh, ce rituel de la méditation avec vos élèves, vous le pratiquez euh, tout, tous les jours
0: Oui, oui, oui. En, en démarrage de classe... Euh, c'est la première chose qu'on fait. On fait l'appel, et puis on se pose, on s'assied, puis on respire. On, on fait un body scan, c'est-à-dire on, on visite notre corps. On, on fait de différentes choses, le, la, la cohérence cardiaque. Je leur apprends différentes techniques autour de la respiration. Et surtout, ce qui est génial, c'est que assez rapidement, euh, au bout d'un mois, parce qu'il y a quelques ceux qu'on a le plus besoin, en règle générale, ont du mal à s'y mettre, les plus hyperactifs. Et quand on a réussi à les Tenir à les convaincre, à les faire respirer et qui goûtent, entre guillemets, à l'apex, à leur apporte en début de journée. Et bien, on a une classe, c'est magnifique à voir. On, on se pose et tout s'y ferme les yeux. Et tout s'y respire. Et c'est le silence. Et, et on part sur les bonnes bases.
1: Donc là, vous êtes aujourd'hui, vous êtes prof à mi-temps, vous êtes réalisateur, vous l'avez dit, conférencier, auteur. Est-ce que vous à avoir trouvé votre votre bon tempo.
0: Oui, oui, parce que j'ai la chance en fait euh, d'avoir euh, deux vies dans la semaine, enfin trois d'ailleurs en fait. Comme tout le monde, les deux vies travail et vie de famille. Mais euh, j'ai comme j'ai deux deux casquettes entre guillemets. Il y a une ou de la la casquette de la transmission mm -hmm. dans laquelle je m'épanouis très profondément. J'aurais beaucoup de mal à, à à ne plus être prof. C'est-à-dire, ça me donne un sens, une assise. Euh, là, Étienne plein parlait du sens. Ça, ça, j'ai vraiment l'impression, le sentiment, le ressenti que j'apporte quelque chose et que ça a du sens. Et donc, c'est très rassurant, ça construit, euh, voilà. Et puis, par ailleurs, j'ai une activité créative, euh, euh, donc, sous forme de film euh, euh, ou de livre, et qui est euh, dans le tempo que je souhaite. Par exemple, en ce moment, je redécouvre le piano et la musique. Il y a une chose que je voulais dire, c'est que chacun a, a ses activités qui permettent de sortir du temps, justement. Pour certains, c'est jardiner. Quand ils ont un, un jardin et qu'ils s'occupent de leur jardin, là, tout s'arrête. Voilà. Pour d'autres, c'est danser, écouter de la musique, lire jouer de la musique, marcher. Et donc chacun, euh, j'invite chacun à aller vers ses activités. Et une des portes euh, redoutables, c'est la musique. Parce que la musique, euh, on met de la musique. Et si on met une musique douce, euh, une musique euh, apaisante, ou une musique qui nous plaît, ou qui évoque des émotions, c'est très puissant euh, dans notre rapport au temps. Et les gens oublient parfois, comme le dit Nicole Aubert dans le film, euh, dans leurs cours, ils oublient d'écouter de la musique et que la musique les ramène un peu à eux. Voilà, l'art aussi, l'art, la nature, la musique. Il voilà. ne faut pas oublier ça, parce qu'on est dans une société tellement utilitariste et où les écrans nous can cannibalisent tellement qu'on en oublie euh, les bienfaits de la beauté euh, simple. Et c'est une chose que je voulais vous dire très importante, c'est qu'en relisant les philosophes, je, je me suis aperçu que, que ce soit Schopenhauer, Nietzsche, euh, euh, même Aristote, il place euh, comme première vertu philosophique la capacité à la contemplation. C'est ce qu'il y a de plus haut. Être capable euh, de laisser le temps filer en regardant le monde, en l'observant et peut-être après en l'analysant, mais euh, d'abord en le regardant. On peut penser à Bouddha, on peut penser à plein de choses, mais la sagesse se trouve. Et qu'est-ce qu'on est loin euh, des activités contemplatives aujourd'hui on est précipité dans le travail, dans la productivité, en dehors de la consommation, euh, puis les écrans. Et quelle place reste-t-il pour la contemplation Et quand on se reconnecte à cette contemplation ponctuellement, c'est très rassérénant. Et ça, pour ça, il n'y a rien de rien tel que la nature.
1: L'ambition de ce podcast, ça va être justement de, de mettre en avant des paroles de résistants qui ont justement fait du temps leur allié, leur, euh, leur meilleure force. Euh, donc, je pense qu'après cette discussion, on est d'accord pour se dire que l'enjeu aujourd'hui, en tout cas, ce n'est pas forcément, euh, comme tu dis, de, de ralentir pour ralentir, hein, euh, mais c'est réussir à le faire de manière individuelle et tout aussi collective.
0: Ben, c'est l'enjeu, c'est ce que dit Artemont-Rosa dans le film, où c'est mmh. un choc où il dit euh, euh, on peut faire ce qu'on veut à titre individuel, mais si collectivement, la machine continue de s'emballer, euh, on le subira toujours. Euh, donc, euh...
1: Je l'ai vécu. Je... Le jour où c'est apparu comme une évidence, je me suis dit mais ce n'est pas possible, de toute façon, on ne peut pas tout le temps accélérer, ce n'est pas bon, euh, ni pour nous, ni pour, euh, ni pour la, la, la planète. Donc en plus, quand tu le sais, j ai, j ai... là, c est, c est... je trouve que c'est devenu encore plus difficile et c'est pour ça que je, je prends aussi ce, cette notion de résistance est-ce qu'à ce, euh, ce moment-là, tu sens que vraiment tu fais face à, à un mur Et c'est
0: Il y a clairement, euh, c'est vrai que c'est une grande question. autant euh, dans mon livre, euh, euh, je propose des, des outils pour s'adapter, pour faire face à cet emballement du monde. Comment on peut trouver en soi les ressources quelle, Comment on peut s'adapter, faire les choix, etc. Mais ce ne sont que des réponses individuelles. Et d'ailleurs, dans l'entreprise aujourd'hui, euh, on apporte ce type de réponses individuelles euh, comme la méditation, le yoga qu'on va proposer aux salariés, mais tout en leur demandant de continuer à accélérer frénétiquement dans leur métier. Donc, ça pose une vraie question, effectivement, comme le dit Arthur Trosa, sur la dimension collective de cette accélération qui s'impose à nous. Et donc, qu'est-ce qu'on peut faire pour que cette accélération euh, diminue ou qu'on revienne à... à un autre rapport au temps, et ben là il y a clairement euh, une réflexion de fond pour moi sur l'utilisation des gains de productivité de la machine, c'est-à-dire qu'on euh, a fait des gains de productivité absolument colossaux qui ont été littéralement absorbés par euh, le capital, c'est-à-dire par l'actionnariat euh, puisque la part de redistribution entre salaire et euh, actionnaire n'a fait que euh, augmenter en faveur des actionnaires, mais qu'en plus, il ne s'est jamais tellement posé la question de réduire le temps de travail euh, à mesure que euh, les, les machines nous permettaient de faire plus dans le temps. C'était au contraire, on va demander à chaque salarié de profiter de ça pour faire plus dans le temps, toujours sur la même euh, durée. Et... Euh, euh, et et je pense qu'il faudrait réfléchir sur euh, un redéploiement euh, des gains de productivité, nous réhabituer, parce que les, les machines, en soi, c'était euh, pensé, et ça peut l'être, comme un facteur d'émancipation euh, assez génial. C'est vrai qu'avoir un GPS qui permet de ne pas stresser sur sa carte, et puis c'est pratique et ça fait gagner du temps. Mais si c'est pour toujours en faire plus dans le temps, avec toutes ces machines, on n'est pas sorti de l'auberge du tout. Et, et donc, et, et donc qu'est-ce qui nous pousse à faire plus dans le temps avec ces machines C'est la pression financière, c'est la pression actionnariale, c'est la structure du capital aujourd'hui sur la planète avec une, une, un argent qui se concentre frénétiquement dans quelques mains. Ce n'est plus les 1% maintenant, c'est les 0,1%, que ce soit en termes d'individus de, ou d'entreprises, les 5... Euh, entreprises, Google, Facebook, tout ça, là, les, les, les majeurs avec Amazon représentent plus d'un quart hein, de toute la capitalisation américaine. Ces cinq entreprises sont des, des, des géants et qui sont dans cette course. Et, et tous les marchés financiers dont je viens sont dans cette course, sont probablement le facteur numéro un de la course. Donc, il y a un enjeu euh, littéralement de révision de notre système euh, économique financier Selon moi, voilà. maintenant, euh, je n'ai pas la science infuse et je ne sais pas, mais pour moi, c'est une façon de réflexion collective qu'il qui faut, qu faut mener avec euh, en fait, un redéploiement des intelligences. Euh, Aujourd'hui, les intelligences sont accaparées euh, par, euh, je sais pas ce qu'on fait, Félix, euh, Polytechnique ou normale, ou normal, où des grandes écoles vont mathématiques, vont partir dans l'algorithmie, dans la finance algorithmique, etc. Si ces gens-là, euh, et si on redéployait notre intelligence pour euh, construire un système où, qui ne fonctionne pas euh, sur cette absorption de la valeur ajoutée toujours vers le haut et vers le capital, euh, peut-être qu'on irait vers du mieux.
1: Oui, mais ça va être le cas. On va aller vers du mieux. <rire>
0: Euh, parce que tu laisser, fais des oui.
1: conférences parce que tu en parles parce qu'il y en a d'autres aussi qui en parlent et que finalement là, on est peut-être qu'on fait des choses aujourd'hui on a le sentiment de le faire à la maille individuelle mais je pense qu'au fur et à mesure on est quand même de plus en plus nombreux à vouloir justement faire les choses autrement, différemment
0: oui, et, et de plus en plus nombreux à ne plus pouvoir c'est-à-dire suivre le rythme c'est-à-dire que c'est une des choses qu'avait dit un élève euh, quand j'évoquais euh, une course autour du lac des de Chaumont parce qu'on est juste à côté début de Chaumont je disais imaginez que dans, on lance une course autour du lac et que les plus rapides de la classe n'arrêtent pas d'accélérer ah, le plus vite possible qu'est-ce qui va se passer et il disait bah, en fait euh, bah, il va y avoir de, de, de plus en plus de gens qui vont être décrochés euh, derrière les gens bah, ils ne vont pas suivre et donc euh, il ne va plus y avoir que les premiers devant et là il y en avait un autre qui avait levé la main et qui avait dit mais en fait ceux qui vont être décrochés à ce moment-là, ben c'est les premiers, puisque tous les autres sont derrière. Et donc, aujourd'hui, c'est un peu ça, c'est-à-dire qu'on est dans un monde très darwiniste euh, où euh, ceux qui peuvent suivre le rythme s'en sortent ou restent dans le train du progrès. Puis les autres décrochent, décrochent et puis ils finissent par voter Trump, puis ils finissent par voter Le Pen parce qu'ils sont complètement oubliés de cette course. Et ils sont de plus en plus nombreux. Et, le, et on est de plus en plus nombreux, mais ce n'est pas le peine de merci, mais ce que je veux dire, c'est qu'on est de plus en plus nombreux à comprendre et arriver à toucher des limites. Euh, la question, c'est quel système on reconstruit à partir de là, justement, politiquement, pour ne pas céder euh, à, la, à, à une vision noire du monde, mais plutôt à une vision euh, positive et, et solidaire, surtout. Solidaire, moi, ce qui me frappe, c'est euh, euh, la solidarité qui se joue... Aujourd'hui, dans plein de territoires où des gens dans des, localement organisent tous des tissus de solidarité et, et sortent un peu du schéma économique hab, habituel, il euh, et, et y a ça et ça a une grande force. Mmh. Maintenant, ce n'est pas eux qui ont le pouvoir, malheureusement. <rire> en termes d'argent, le pouvoir se concentre de plus en plus, malheureusement.
1: J'avais justement envie de terminer notre, notre échange avec une phrase que vous m'avez dite quand on a échangé la première fois. C'est une phrase de Walter Hagen. « Ne te hâte pas, ne te torture pas l'esprit. Tu n'es ici bas que pour une courte visite. Et n'oublie pas de t'arrêter pour respirer les fleurs.
0: » Ah oui, oui, oui. Ça, je... elle est très, très belle. Et, et, et c'est marrant parce qu'elle fait écho à une phrase que j'ai faite... Euh tout récemment, à mes élèves. C'est vraiment la même phrase, en fait. J'avais jamais fait le lien. Euh, mais maintenant que vous le dites, comme je l'ai fait cette semaine à mes élèves, parce qu'on fait chaque semaine une citation philosophique. Euh, outre la méditation, c'est dé... on ouvre la semaine sur une réflexion de trois quarts d'heure, souvent euh, orale, sur des grandes phrases philosophiques euh, très à... à leur portée. Hein. Et donc là, c'est une phrase de Gide, où il dit « Sache que la fleur la plus belle » Est aussi la plutôt fanée. Sur son parfum, penche-toi vite. L'immortel n'a pas d'odeur. Cette phrase, l'immortel n'a pas d'odeur. Mmh. Et ben, c'est cette idée-là. Et on rejoint le, le, le rapport justement à, à la finitude, la conscience de notre finitude dont on n'a plus du tout conscience, parce qu'on est dans un monde qui la nie un peu, qui, on ne la voit plus du tout, euh, on ne la côtoie plus du tout, on ne sait même plus qu'elle existe, les animaux qu'on mange, on ne sait pas qu'ils sont morts. Nos proches, on les voit très exceptionnellement, on voit un corps euh, défunt, mais euh, c'est rarissime, donc on n'a plus cette conscience-là. C'est que la question de la mort, souvent les gens vous tombent dessus, ce serait morbide que de penser à la mort, mais c'est profondément vital, au contraire, ouais. selon moi. Quand on voit les, 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 les gens Google qui ont pour but de repousser au maximum la mort, voire de cette phrase du Times qui était euh, « Google va-t-il tuer la mort ?» C'est d'une absurdité pour moi absolue parce que si la mort, on en venait à bout, il bah, faudrait arrêter les naissances. Aussi simple que ça, parce qu'il n'y a pas la place sur Terre. Il y a un livre surtout mmh. que... Que, que je recommande euh, et d'ailleurs qui amène à, à l'autre sujet parce que quand on parle de la mort il n'y a qu'une chose qui pour moi d'un point de vue existentiel soit à sa hauteur entre guillemets, euh, c'est un peu un trou noir dont on a peur mais face à ça il y a un big bang et qui est l'amour c'est-à-dire que grosso modo la seule chose et ça je l'ai prouvé euh, aux côtés de ma mère c'était la seule chose qui accompagne la mort dans une forme de sérénité c'est l'amour qu'on a autour de soi c'est euh, l'amour qu'on a pu donner, l'amour qu'on a pu transmettre. Euh, et la seule chose qui nous fasse oublier la mort, de certaine manière, c'est euh, ce Big Bang que peut être l'amour. Euh, et donc, ça m'amène à un livre euh, qui est majeur, pour, absolument majeur pour moi, qui, qui s'appelle euh, « Métaphysique de l'amour, métaphysique de la mort » de Schopenhauer. Et euh, pour l'anecdote, euh, quand, euh, quand euh, le film, on faisait le film... Euh, je souhaitais au départ que la chanson euh, « Tout s'accélère » soit chantée par les élèves et Jacques Higelin que j'avais côtoyé pour un, pour un autre documentaire et euh, j'avais été voir Jacques Higelin chez lui pour discuter de la possibilité euh, qu'il chante euh, l'idée c'était d'emmener un piano en pleine forêt et que les enfants soient autour de lui et qui chante avec eux, tout s'accélère. Et, euh, et donc, euh, ça avait été une journée mythique que j'avais passée chez lui, à discuter de tout, un personnage absolument incroyable, sous, sous, à plein d'égards. Et, euh, et au cours de cette euh, discussion, on avait abordé justement la question de la mort, et d'ailleurs, il, il allait mourir quelques années plus tard, et je pense qu'il était déjà malade. Et, euh, et je lui avais conseillé ce livre, et, euh, et c'est quelqu'un d'assez fantasque euh, qui ne m'avait pas spécialement rappelé après, ça avait été compliqué, puis on n'a pas pu faire ça pour le film. Mais il m'avait rappelé six mois plus tard, euh, dans un état un peu euh, extatique, en me disant, Allô, Gilles, euh, oui, c'est toi qui m'as conseillé, métaphysique de la mort, métaphysique de l'amour, métaphysique de la mort. Et je lui dis, Bah oui, 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 il me dit, c'est génial Gilles, c'est génial, j'en je envoie encore demandé 20, j'en je, envoie à tous mes copains, c'est génial, merci et il raccroche. <rire> Et, et, et je vais ai dit quel personnage euh, délirant, et, euh, mais ça m'avait marqué. Voilà. Donc, pour, ça donnera peut-être envie aux gens de, de lire ce livre, euh, sachant qu'il est daté hein, dans l'histoire, euh, mais qui est très, très, très fort, très puissant.
1: Ah, super. Oui, ouais, ouais, je pense. Ça m'a donné envie, en tout cas. <rire> tu as fait un beau cadeau en faisant euh, aussi ce documentaire avec ses, ses élèves Aujourd'hui, quatre ans plus tard, qu'est-ce qui. forcément, je pense que ça a dû les, les chambouler. Est-ce que vous avez gardé contact avec eux Est-ce que vous savez un petit peu. Hein...
0: Alors, j'ai maintenu contact avec euh, certains élèves, pas tous. Euh, en plus, ils sont partis euh, à, à différents endroits. Ils, maintenant, ils sont en deuxième année d'université ou de grande école. Et certains ont très bien réussi. Je sais qu'il y en a. parce que c'était une classe absolument exceptionnelle d'un point de vue intellectuel. Donc ils ont globalement tous réussi. Que oui, je pense que ça a été une expérience qui, a, qui les a marqués dans l'ensemble, et surtout sur le plan euh, écologique, c'est-à-dire la prise de conscience de qu'on est dans une société exponentielle qui, qui, qui se suppose illimitée, alors que vraiment nos ressources euh, psychiques, euh, biologiques et évidemment environnementales sont, sont limitées. Voilà, puis je les ai revus, on a été plusieurs sur des plateaux de télé ou des plateaux radio ensemble avec certains d'entre eux, et c'est toujours un bonheur. Mais un, ce film, c'est comme un ovni qui est arrivé dans ma vie, comme ses élèves, et c'est absolument fabuleux de voir l'écho qu'il a encore aujourd'hui, parce que c'est vrai qu'il amène à une prise de conscience, mais comme moi, ses élèves, à travers ce film, m'ont amené à une prise de conscience réel, hein, parce qu'ils ont cette force. Euh... Et puis, ça témoigne aussi d'une chose, de la beauté du métier d'enseignant quand même aussi, quand on fait réfléchir les enfants et, et qu'ils vous dépassent.
1: Et je ne savais pas ben que ça... Ça avait été écrit par... Tu enfin, vois, que c'était aussi les enfants qui avaient, qui avaient contribué à l'écriture. Euh,
0: si, ça a été écrit par eux. Alors là, exclusivement par eux. <rire> ouais, ouais, un, jeu, un moment où, pour la petite anecdote, c'est un moment de la journée où on a fait deux prises de, sur deux chapitres, parce que j'avais chapitré. Euh, le film et, euh, et je vois qu'ils sont à bout euh, en termes de concentration qu'ils n'y arrivent plus donc on arrête tout et je dis ben, on, va, on va écrire un poème tant qu'à faire on, on est sur le thème tout s'accélère va... alors quels sont les rythmes non, tout s'accélère euh, la galère etc ouais. et puis euh, il crée euh, comme ça ce... la classe se met à créer en un quart d'heure ou hein, 20 minutes tous les couplets et c'était magnifique et euh, Sébastien Dutertri quel compositeur à qui je dois énormément parce que le, la musique dans le film est, est essentielle sur le plan émotionnel oui. et euh, et, euh, et ben bah, là il, il a embrayé sur le projet euh, et les moments qu'on qu a vécu avec les enfants étaient vraiment fabuleux puisqu'il les a fait chanter c'est eux qui chantent la chanson etc oui.
1: Si vous avez aimé cet épisode, et pour le coup c'était mon premier épisode, je vous invite à me le faire savoir. Surtout, n'hésitez pas à m'envoyer un mail à claire.lebontempo, tout attaché, gmail.com. Et surtout, n'hésitez pas à le partager. Et enfin, je vous invite à vous abonner au podcast pour être notifié des prochains épisodes. Merci beaucoup. Depuis que l'homme est sur terre, tout s'accélère. C'est la galère, on va manquer d'atmosphère. Tout s'accélère dans un l'univers, depuis que l'homme est sur terre.